0: Va.
1: Pero qué tan serio.
0: ¿Ah, ya? Pues ¿Qué onda, Pa? ¿Cómo estás? <risa>
1: Muy bien, gracias a Dios. Pues,
0: ¿tú? ¿Cómo estás, hijo? Bien, bien, aquí feliz de poder abrir este espacio diferente, ¿no? Para la gente. Creo que se ha acostumbrado la gente a solo mirar estudios, escuchar eh, por YouTube y Facebook los en vivos, pero pues abrimos un tiempo como para dialogar, hablar un poco más de nuestra intimidad, nuestras experiencias con Dios. ¿Tú, tú cómo ves esto, Pa?
1: Pues yo creo que desde la pandemia para acá, aunque sí existía el YouTube y existían todas esas eh, formas de comunicar el Evangelio, creo que nos dimos cuenta que fue una plataforma impresionante el empezar a grabar estudios bíblicos cuando no tuvimos la iglesia presencial y la tuvimos que transmitir en las redes sociales, entonces hemos tenido que meternos a las redes. La verdad yo no le sé mucho a, la, a las redes sociales, mm. pero pues ustedes y Joaquín y todos ustedes han, se han metido mucho a esto y me han obligado, me han comprometido a que yo también me meta en esto, ¿no? Pero este, tú que lo conoces también, ahora lo que es el podcast. Apenas yo soy, yo estoy aprendiendo qué es el podcast, ¿verdad? Y es, <risa> y es lo que estamos intentando hacer. Pues yo ¿no? Yo también,
0: lo estoy aprendiendo uh -huh. y pues gracias por la vida de Joaquín que nos da estas ideas, ¿verdad? Uh -huh. De producción. ¿No, Joaquín? Uh -huh. Uh -huh. Ahí está detrás de cámaras, pero lo importante de todo esto es que podamos ser de bendición, edificar a la gente que lo escuche, tanto jóvenes, familias y que puedan ver un poco más allá de lo que tal vez ven cada domingo, cada estudio, que puedan ver que somos personas pues que tenemos luchas, tenemos pruebas, no ha sido fácil el llamado de Dios responder en obediencia, en fidelidad, pero pues su gracia nos ha sostenido, y pues cómo ha sido tu experiencia, pa? cuéntanos un poco desde tu juventud, desde bien chavito empezaste, ¿verdad?, ni sabías cambiarte los pañales y ya andabas predicando.
1: No, pues yo empecé porque cuando mi papá empezó el ministerio de Vida Nueva para el Mundo, no, más bien Vida Nueva para México. Ah, se llamaba para México. Ah, no, se, no se llamaba para el mundo, antes se llamaba Vida Nueva para, para México y comenzó no como una iglesia, comenzó como una organización evangelística. Mm. La empezó con su hermano Alejandro. Este, y con un equipo de asesores espirituales que proveían su, sus, sus consejos, tanto abogados, pastores, este, y la, la idea era, estaba muy, estaba muy inspirado mi papá en Billy Graham mm. y en la organización de Luis Palau, ¿no? que bueno, sabemos todos que últimamente se fue con el señor Luis Palau. Yo lo conocí en el 88, 89, en M, en Operación Movilización en Love Europe, en un evento en Alemania. Y este, y lo conocí, platicamos, ¿y cómo está tu papá? Es argentino, ¿no? Che, ¿cómo está tu papá? Y todo esto. Y yo empezaba, yo empecé muy joven, empecé a viajar a, a España, a este, Argentina de misionero, a Alemania, a este en diferentes lugares, en la sierra, con mi papá fuimos mucho a la sierra, pero a mí sí, a mí mi papá me agarró bien chiquito, yo a los 17 años ya estaba empezando a pastorear, entonces ahí mi papá no tenía un gran equipo, pero bueno, antes de pasar a la, lo que es la iglesia, Vida Nueva para México era una organización evangelística, y la idea era hacer desayunos evangelísticos, y hacer campañas evangelísticas, y así empezó la organización. O sea, nosotros nos congregábamos en otras congregaciones, me acuerdo que un tiempo fuimos a una iglesia que se llama El Pacto, allá en en en, este, en, 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 en Valle de Bravo, por Arboledas, ¿te acuerdas? Que allá vivíamos también uh -huh. un tiempo, sí. y luego también este, fuimos otro tiempo a otra iglesia norteamericana, este... Eh, allá por el hospital ABC eh, Por observatorio Nosotros nos congregamos en una iglesia O sea, no, papá no era pastor, yo no era pastor Sí, y
0: aparte mi abuelo ¿Cuánto llevaba de convertido en ese momento?
1: Pues yo tenía un, unos 7, 8 años de, de convertido Cuando empezó de evangelista Y cómo comenzó la primera iglesia Porque la primera iglesia Que mi papá pastoreó y que yo lo ayudé a pastorearla, y Alejandro, esa iglesia se llamó Iglesia Cristiana Fundamental de México. Imagínate el nombrecito que teníamos, ¿no? Iglesia Cristiana Fundamental de México, y siempre fuimos de una corriente eh, equilibrada, o sea, no carismática, no pentecostal, este, sino, sino una corriente más equilibrada. En las cuestiones de la palabra de Dios, porque, bueno, te, quiero, te, te comento, después de tantas prédicas que mi papá dio en tantas iglesias, como evangelista, empezó a haber tantos abusos en las iglesias mm. que por eso la gente le decía, ¿por qué no abres tu iglesia? ¿Por qué no empiezas tu congresión? ¿Por qué no abren una iglesia? Fueron tantos años los que la gente le estaba pidiendo a mi papá que ¿por qué no predica la, la sana doctrina? Por eso por, que comenzamos en Tecamachalco en Fuente de Cibeles, mm. en un garage que teníamos, ahí hicimos nuestros primeros servicios. Sí, o sea,
0: el ministerio comenzó como un anhelo de mi abuelo de predicar de Cristo, porque él ha contado tantas veces que antes de conocer a Cristo, fue ateo, filósofo, eh, divagó en muchas filosofías humanistas, relativistas, incluso llegó a participar en movimientos eh, anarquistas en México, ¿verdad? Bueno, sí, revolucionarios. revolucionarios,
1: sí. Este... Y, y,
0: y mi, yo creo que el deseo uh -huh. de mi abuelo era pues hablar de la verdad, que siempre estuvo en esa búsqueda de la verdad y en el proceso pues Dios lo empezó a llamar a pastorear y yo creo que eso...
1: No, y su hermano Alejandro pues andaba en el movimiento hippie, andaba con... De con... marihuana. De marihuana y todo ese... Esa, esa época anda con la, la, la greña larga, sí, sí. pantalones acampanados. Él se convierte, gana a su hermano y este y se metieron muy duro a la palabra de Dios. Nos fuimos a Acapulco a vivir y me acuerdo que ahí vi, empezaron a discipular a mi papá unos, unos misioneros norteamericanos. Bautistas, ¿no? Si no. Bautistas, este, los Dai, me acuerdo muy bien de los Dai, este, de los Lynch. Mm esos son los papás espirituales de, de prácticamente de vida nueva uh -huh. de mi papá de... bueno, pero no podemos dejar de mencionar aquí a Emilio Anderuz porque Emilio Anderuz fue un misionero americano trompetista que se, sí se vino a México y él decidió tomarse a 10 15 varones y dedicar toda su vida a ellos y nada más eso, tu, tipo uh -huh. como Cristo y se dedicó 10, 15 años a discipular y entre ellos salió Alejandro, salió mi papá este salió Chalo este del grupo G, G316, que se reúnen en casas y hacen eventos en el Auditorio Nacional. Salieron unos tremendos, tremendos pastores y tremendos hombres de Dios. Luego mi papá se fue a Acapulco y ahí lo pastoreó Reed, lo pastoreó este, este eh, no, lo pastoreó este, los Lynch, este, eh, los Swank. También los Swank, no, me acuerdo muy bien, estaba muy chiquito, ¿no? Pero est estas personas fueron de mucha, este, ah, Rica Ricardo Day. Un día, un día mi papá platicó de sí. Ricardo Day, que le presentó a Billy Graham. Y es que Billy Graham y Ricardo Day eran muy buenos amigos. Entonces, cuando Billy Graham fue a Acapulco... O sea, la mayoría
0: de los que disipiló, disipuló a este hombre siguen sirviendo a Dios.
1: La mayoría sí, él ya falleció, ya está con el Señor, está con Cristo... Pero este, te estoy hablando que si el, el que ganó a Cristo, a, a, a Armando Aldus en el papá, fue este, fue este, este, eh, este hermano americano de, de México que hago mencionar, su nombre, este, ah, se me, eh, se me fue el nombre, a ver, producción, el, el nombre ahorita... <risa> Bueno, el que ganó para Cristo, a, a mi papá fue el americano que ganó a, a, a Alejandro, eh, no era Lich, no era Dai, era este, este... hoy oh, se me no, fue no el nombre. No importa, ya se me vendrá. Fue. Eh, sí, sí, sí. Listiosa, pero, pero Coro, él, él fue el que sembró en, en ellos este, la, 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 la palabra de Dios, este, y quien ganó a Cristo a mi papá. Mi papá se convirtió, dejó sus rollos, se fue a Acapulco. Y ya ahí se empezó a disipular. Y tengo pero entendido unos...
0: que mi abuelo dejó todo para servir a Dios, ¿verdad?
1: Bueno, no luego, luego. O sea, pero... Él, él, él un tiempo se dedicó a ser de bellboy en, en Acapulco. Luego se dedicó a... este Fue gerente de una de una compañía de autos, de jeeps. este Luego fue gerente de un hotel. Este... Y así estábamos chiquitos, éramos bien, bien pobres, bien, bien pobres. Vivíamos en los barrancos afuera de Acapulco porque no teníamos sí. no teníamos dinero para vivir ni siquiera dentro de la ciudad de Acapulco. O sea. de, de hecho hay una anécdota
0: que me has contado mucho, que me gusta mucho y creo que sería muy padre que la escucharan los que escuchen el podcast, de cómo en los inicios, porque muchos ven ahorita a mi abuelo pues, en grandes plataformas, Sí. En auditorios llenos, ya bendecido, iglesias televisión, grandes, televisión. Pero no saben que mi abuelo empezó predicando ah. en mercados que te ponían a predicar y dar folletos en los mercados.
1: Sí, no, no O luego no, no. cuando
0: no tenían para comer y salieron de tu casa. ¿Cuántos árboles de mangos eran? ¿O de naranjas? Sí,
1: no, hay muchas, hay muchas anécdotas. Eh, por ejemplo, vivíamos en un barranco en Acapulco. Este, y este y el primer, la primera ofrenda que le dieron a mi papá fue un cheque de dos pesos, de dos pesos, órale. bajo estábamos hablando de unos 20 pesos de ahorita. O sea, no era nada, mm. no era prácticamente nada, ¿no? Y pues como vivíamos en un barranco, él llegó presumiendo, mire mi primera ofrenda, me dieron un cheque por dos pesos. Entonces se le voló el cheque a un árbol y repito, estábamos en un barranco, hace cuenta que estaba el árbol, este era el barranco, entonces se agarra del barandal y del árbol se rompe el barandal y se cae como 20 metros para abajo. Y rodó. Nosotros estábamos bien chiquitos y lo veíamos gritando papá y estábamos llore y llore. Pasaron como dos horas porque vimos... O sea, era tan, era tan, tan profundo este, el barranco que que tuvo que dar toda una vuelta, uno va a estar todo lastimado, huesos rotos, no teníamos teléfono, no había ambulancias, no habían doctores, no había nada.
0: Sí, no había.
1: Y este, y todavía me acuerdo que teníamos un vecino por ahí que no tenía pierna, se llamaba Don Pragedis, no, varias veces nos correteaba con el machete por hablar de Cristo, o sea, era, era
0: sí, estaba, era, en era,
1: era, era, estaba cañón la cosa, pero bueno, y este, y regresó, se subió sin ningún raspón, sin ningún rasguño, sin nada, absolutamente nada. Y este, y dice que cuando él iba cayendo, como que sentía que estaba cayendo sobre algodones o sobre. o sobre este. Este. Nubecitas, ¿no? Que, que o sea, la, los ángeles sí, o de o Dios. Sea, desde ahí uh -huh. se empezaba
0: a ver cómo Dios. Estaba la, respaldando la mano, el las... llamado de mi abuelo
1: sí. y... A lo mejor el diablo lo quiso tumbar, pero Dios lo protegió, Dios lo guardó. Increíble. Bueno, y lo mejor de todo es que también se cuidó el cheque, no lo perdió. <risa> lo guardó, más... pero el cheque lo nunca lo perdió de la... Y con eso comíamos, o sea, con eso comimos a lo mejor dos, tres días, pero sí. luego íbamos, él sí iba a los mercados a predicar y le regalaban un mango, le regalaban... Una quesadilla nos regalaba, la gente de los mercados nos regalaba comida.
0: Es interesante porque la mayoría de los grandes evangelistas comenzaron así. El fundador de Palabra de Vida, Jack Wiston, que ahorita tiene uh -huh. un ministerio evangelístico de los más fuertes de uh -huh. Latinoamérica, donde estudié yo, Christian, David, Axel, Brandon y algunos jóvenes ya están estudiando ahorita en línea. Uh -huh. Ese hombre se paraba en las esquinas de Nueva York Hace años, o sea, en los 70s, uh -huh. 60s, 60, y con una parlante, creo que ni eran eléctricos, eran nada más unos como tipo parlantes que agarraban... Con los altavoces,
1: altavoces. Que les ponías Y hay una foto así, muy uh -huh.
0: famosa de cómo está él, y predicaban, y dicen que le aventaban tomates, cebollas, y de ahí dice que se convirtieron algunos, los empezó a disipular. Y ahorita ya tiene una isla hermosa en Nueva York, un campamento, ganan almas todos los años. Y si vamos pensando en otros hombres, Billy Graham, Luis Palau, este, Juan Wesley. Todos. Todos empezaron con nada. Y hay muchos cristianos, mm. y yo creo que hay jóvenes que no entienden el sacrificio que hay detrás del el misterio. Se y y les hace y muy fácil sí. anhelar ay, ¿cómo quise ser famoso el predicar en un púlpito? Pero no quieren predicar, por ejemplo, en las calles o cuando hacemos campañas o uh -huh. viajes, pues ya somos muy cómodos, ¿no? Somos una generación sí. muy cómoda, pero... Y por eso hay tantos pastores, tantos líderes jóvenes que no tienen el... el, el... No, no saben... O sea, el costo del ministerio. Uh -huh. Y por eso hay iglesias tan lights, tan liberales, tan cómodas, que ni ganan almas porque no conocen verdaderamente el evangelio, ¿no? Y ustedes sí lo vivieron,
1: sí. Sí, muy, muy bien expresado, dijo. Ya me acordé el que ganó a mi papá para Cristo, se llama Emilio Anderud. Ah, Emilio pues lo de mencionar. Sí, sí. Emilio Anderud es el que ganó a mi papá para Cristo y a, Le y a Alejandro, Ajá. y a Chalo y los discípulos luego se fue mi papá Acapulco y ya lo disipularon este, los Dai, los Lynch los, los, los Swank y otras, y otras personas, pero digo que la tenía en la mente y no quería que se me fuera la, la, la idea de, sí. de ese hombre que ganó mi papá para el Señor pero el problema está que muchos ahorita ven y dicen eh, yo quiero tener lo que tiene ese pastor, yo Ajá. quiero tener es la, la cantidad de gente que tiene su iglesia o el carro que tiene o viajar por todo el mundo aplicando la palabra de Dios, o sea, como dices tú, ya lo quieren rápido lo quieren instantáneo, ¿no? y deben darse cuenta que no a todos Dios los llama a empezar de de cero, de cero
0: claro como a nosotros, empezamos ya con,
1: como ustedes que ya ya este, su papá y su abuelo ya picaron piedra, ¿no? y este... No lo tienen todo, pero realmente no tienen la piedra que nosotros picamos, que era literalmente comer de la calle, comer de las ofrendas que nos daban en la calle, este, vivir en los barrancos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, la Biblia es muy clara. Dios no está en contra de que tengamos cosas. Dios está en contra de que nosotros quer querramos las cosas y las cosas nos tengan a nosotros porque Pablo nos lo dice, el que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho, o sea, si Dios a ti te da un ministerio en tu iglesia de cuidar sillas, cuídalas bien y sé el mejor cuidador de sillas, y si Dios te da un ministerio y, 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 y tú predicas muy bien, y sabes que predicas muy bien, pero tu pastor te puso a cuidar baños, cuida baños, ese es el problema, como el que hablamos de hace rato de un hermano que está desesperado en abrir su, su iglesia, pero no sirve en su iglesia, no hace nada en su iglesia, no se disipula en su iglesia, pero él cree que tiene la capacidad de abrir muchas iglesias, y ahí está el problema, por eso empiezan tantas falsas enseñanzas, tantas falsas doctrinas, tantas fal falso todo esto. Y bueno, me acuerdo también cuando ya como Dios, como que comenzó a bendecirnos un poco más, eh, estoy hablando cuando mi papá ya entró al ministerio, cuando nosotros entramos al ministerio estábamos muy chiquitos, yo tendría unos 6, 7 años de edad, junto con mis hermanitos. Este. Y en una ocasión eh, nos cambiamos de casa, vivíamos en la colonia, todavía la colonia Morelos, uh -huh. allá en Acapulco, y, y este. Y teníamos una casa de pico, estaba bien chistosa porque era de pico. Y este. Y me acuerdo mucho porque. Esto yo nunca lo he platicado, pero yo me enfermaba mucho de bronquitis y de pulmonía. Yo era muy enfermizo, muy enfermizo. Y este y muchas veces mi papá no tenía para para pagarme las medicinas de la bronquitis. Y este y a veces me pasaba 10, 15 días. No digo, si ahorita creen que el COVID es fuerte, no la, la pulmonía y la bronquitis era algo... Sí, que no. también te mataba en, en, en aquel entonces, ¿no? Y este y yo, yo nací con un problema en la pierna también, uh -huh. que eso también lo podemos platicar en un programa, ¿no? Sí, este, sí. lo de la
0: Sí, esto, esto es como una introducción. Sí,
1: sea como la introducción. Que más
0: o menos vean que esta temática es sí, diferente y estamos hablándoles sí. un poco más acerca de, 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 de ustedes, que son... Pues, sí, pero de... para, qué,
1: para lo, lo pobre que éramos, los, lo pobre que éramos, que ni para medicina sabía. Claro. Y, y en una ocasión teníamos un árbol de mangos. Esa anécdota la platicamos mucho porque eh, una señora nos pidió que si le podíamos vender los mangos del árbol porque ella vendía mangos en el mercado. Mm. Entonces le dijeron, pues adelante. La cosa es que llenó una pick-up de mangos. O sea, no eran tantos mangos. No, eran, no era tan grande el árbol de mangos. Llenó una pick-up de, de que una tonelada y media de mangos y seguía viendo mangos. Y nos dice, ¿me pueden vender otra pick-up de mangos? Llenó otra pick-up. Pues mira, cada, ya era nuestra clienta, cada vez que iba llenaba dos, tres pickups y decíamos, wow, esa parábola de, o esa historia de Cristo, del, del niño que da sus, sus cinco panes y sus dos peces, que yo creo que Dios muchas veces nada más nos dice, ¿qué tienes? ¿no? ¿Qué le, ¿qué le dijo a Moisés? Pues tengo una vara, pues aviéntala y se convirtió en serpiente, toca la piedra y salió agua, y a veces pensamos que necesitamos tantos recursos cuando Dios puede hacer con tan poco, sobre todo, nuestra disposición. En esa época era vivir de fe, y vivir por fe. Estaban orando mis papás para que tuviéramos que comer, y comíamos de la venta de los mangos que compraba la señora, este, y que iba cada temporada a comerlo. Y así tenemos un montón de historias, ¿no? Pero ahí todavía no teníamos iglesia. Cuando vivíamos en Acapulco, todavía no teníamos iglesia, la iglesia la empezamos hasta que nos fuimos a, la, a, a, a Tecamachalco a vivir. Mm. Ahí, ahí este, ni siquiera había Vida Nueva para, el mundo, para México tampoco. Claro. Entonces, la primera organización de nosotros fue Vida Nueva para México. Después, muchos años después, Iglesia Cristiana Fundamental de México.
0: Ajá. Pero gracias a Dios que siempre... Hemos visto el testimonio como nietos, hijos en ustedes de fidelidad, de legado que nos han dejado. Y creo que la gente esto le va a animar mucho porque van a darse cuenta que son bendecidos por el trabajo que se ha hecho de estar en una iglesia, no con personas perfectas, no lo somos, uh -huh. pero sí hay temor de Dios en predicar fielmente la verdad de la palabra. Mi abuelo, Nunca ha buscado, y creo que nosotros somos testigos de que quiera propia fama, vanagloria, sino que él quiere exponer la verdad y la palabra de Dios, como tú también. Y, nuestro y, siempre, siempre, y siempre me lo dijo,
1: interese. siempre me lo dijo, nunca andes buscando que te inviten, nunca andes buscando salir en la foto, nunca andes buscando autopromoverte. Deja a Dios que sea el que te promueva, deja a Dios. Vida nueva ha sido así, vida nueva para el mundo ha sido así, le damos gracias a Dios porque tenemos el ejemplo en, 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 en nuestros, en mi papá, en nuestro tío, este, yo ahora lo veo en ustedes, ¿no? Que me dan tanto ejemplo, tú y Cristian y Axel, mm. este, dentro del ministerio, que han, que han, se han apropiado, ¿no? De esas, de esas, este, de esas, este, enseñanzas, porque pues la primera iglesia que nosotros comenzamos fue un domingo en un garage, como te dije hace rato, o sea, no había ni quien cantara. Ni... Yo cantaba y yo no canto, imagínate.
0: No, pues sí, estaban bien mal. Talk... Sí, <risa> <risa>
1: Estábamos no, bien no mal, es ¿no? Tocaba la guitarra y todo, me acuerdo. Y, y ahí va, van a salir varias anécdotas, por ejemplo, Torre Fuerte, Álvaro López, eh, Heriberto Hermosillo, Héctor Hermosillo. Este, ellos fueron nuestros primeros congregantes. Mm. Tuvimos un músico de, de Maná que tocaba con nosotros cuando. Ah, pues ya, a ver, a Lorda, el sombrero ya será, verde. Ya habrá buen tiempo para sí, que. Sí, no, no, tuvimos gente muy. de todo eso. Porque... Gente que se convirtió, gente que se entregó al Señor, que dejó al grupo Maná, por cierto, se fue a Canadá a vivir y este. Eh, lo que era el, el, el grupo sombrero verde en aquel aquel, en aquel entonces. Pero no, fueron años de disipulado, disipulado. Yo creo que Emilio Anderut le dejó a mi papá, ya Chalo, y a Alejandro, y a todos los que él ganó. Les dejó algo muy hermoso que lo hemos seguido hasta esta generación. Ya somos. Tú eres tercera generación. Uh -huh. Quise ser tercera generación. Lo que más hacemos es disipular. Sí, y lo que
0: más se ha perdido hoy es el disipulado. Uh -huh. Entonces, yo creo que si hay algo que podemos concluir o sacar de este primer podcast es la importancia de interesarse por las personas. Un hombre uh -huh. que ni mexicano era, evangelizó que dejó su país. Mi tío, uh -huh. Y mi tío, por el testimonio de este hombre, ganó a mi abuelo. Y luego un hombre desconocido, tal vez, o sea, no tenía ni familiares ni nadie. Era gringo, ¿no?
1: Era gringo, era mexicano. Dedicó americano. años sí, dedicó a años mi abuelo a uh -huh. y a Alejandro.
0: Y eso es algo importante. De hecho, hay un libro que se llama Siervos para su Gloria, Miguel Núñez. Y dice que a veces estamos muy acelerados.
1: No es el hacer, sino el ser, como dice el libro. Antes ¿no? de hacer es uh -huh. ser. Es ser. Y él uh -huh. dice
0: que la paciencia es algo que no quieren ahora las personas porque piensan que el silencio o el trabajo íntimo es desperdicio de energía. O sea, hay gente que piensa que el discipularse no es provechoso y Solo quieren hacer.
1: Pero sí, actividades, actividades. A mi abuelo, uh -huh.
0: por ejemplo, ¿cuándo empezó a ser reconocido? Para como a los 15, 20 años de...
1: de, de... Bueno, tu, tu abuelo tiene, tendrá casi unos 45 años predicando. Yo tengo 33, el 45... Él comenzó a ser conocido hace menos de 20 años. O sea, el boom de mi abuelo... O sea, más de 25 años... Que nadie lo conoció, y nadie ya, supo. Y
0: muchos piensan que empezó, uh -huh. pero pues la realidad es que el discipulado, por eso damos mucho énfasis siempre a la gente, de, que no se dejen de discipular, ¿verdad? que no se dejen de meter a nuestros estudios, y no solo es eso, uh -huh. discipulado es personal también, ¿no? o sea, convivir. Sí,
1: métanse a nuestro Zoom, es a los hay mucha gente, por ejemplo, ¿cuántos conocemos en Venezuela, en Colombia? ¿No tienen iglesia? Y yo les digo, métanse a nuestro Zoom, disipúlense con nosotros, congréguense con nosotros a través de la, de, 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 la, de la red. Si no tienes iglesia, si no tienes una iglesia sanatina, congréguense con nosotros, métanse con nosotros. Eh, pero te iba a decir algo 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 eh, bien importante, porque, bueno, ahorita las redes proyectan muchas cosas, pero también nosotros debemos de tener mucho cuidado quién nos disipula, ¿Y con quiénes nos vamos a conectar? Porque hay mucho falso maestro, y a lo mejor no mucho falso maestro tampoco, también, pero muchos que no conocen la palabra, sí, y creen bien. que nada más es ponerse delante de una cámara, y este ya puede enseñar la palabra de Dios, ¿no? Sí, claro. entonces Yo creo este... que el pueblo
0: de Dios necesita no escuchar lo que quiere, sino escuchar lo que la Biblia dice. Exactamente. Y entonces... Uh -huh fácilmente podríamos pues hablar y acomodar la Biblia hacia lo que va a ser más dulce al oído. Por uh -huh. eso Pablo dijo a Timoteo que en los postreros días muchos tendrán comenzón de oír y se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias uh -huh. y no hablarán la verdad. Y estamos llenos uh -huh. de eso y yo creo que muchos falsos maestros, o que ni falsos son porque ni... Ni sí, saben, bueno, o sí. sea, ni, uh -huh. ni, ni, ni tal vez ni salvos son, neófitos, Neófitos, uh -huh. pero tal vez hay mucho de eso porque no quisieron invertir tiempo en sus uh -huh. vidas, en estudiar, en discipularse, en someterse a un pastor. Y bueno, pues yo creo que ha sido una gran, un gran tiempo para compartir. No sé si quieres dar una última. No, esperemos que consejo. esta plataforma
1: nueva que, que, que nos están aquí recomendando en producción nuestro amado Joaquín este pueda servir para que ustedes puedan también ver otra perspectiva ¿no? de, de lo que es el ministerio, de tal ministerio, las luchas del ministerio, la, la, las, este, los retos del ministerio, y que conforme pasen estos podcasts también podamos ir hablando un poquito más de la perspectiva de Alejandro, de, de David, Sí, vamos a. yo creo que vamos a
0: iniciar primero dando un panorama, un vistazo de un vistazo. lo que fue. Uh -huh. Pero esto pues no tiene fin, ¿no? O sea, podríamos... Hay podcasts que hemos visto que duran tres horas y la uh -huh. gente los escucha. Y, y la idea es esto, ¿no? O sea, ahorita hablar un poco de lo que fue. Uh -huh. eh, ya tendremos invitados especiales, habrá temas uh -huh. especiales, uh -huh. diálogos. Incluso hasta debates podemos meter en esto, o sea, gente que crea diferente y ver qué, qué es lo que dice Dios, por qué creemos en lo que creemos, habiendo tantos temas uh -huh. como el aborto, el LGBT, eh, las ideologías de género, uh -huh. eh, el feminismo que está como confundido, ¿no?
1: Muy, muy, O sí, sea, uh -huh. o,
0: o cuál es la perspectiva bíblica de todos estos temas, uh -huh. sin ofender, ¿no? Sin pretensión de, sino de que la luz sea expuesta... ¿De no, que, que,
1: y, que la, y que la gente sepa que la Biblia nos da respuestas a todas estas problemáticas, problemáticas que está viviendo la, la sociedad y que, porque son una problemática, ¿no? Claro. Entonces, hay feminicidios, hay abortos, hay, y la Biblia tiene una, una solución y siempre va a ser Cristo, ¿no? El sí, camino, claro. la verdad y la vida, siempre vamos a presentar a Cristo crucificado, Cristo resucitado. Siempre nuestro mensaje va a ser el Evangelio de Jesucristo. Cristo céntrico. Las buenas nuevas de salvación. Para que tú abras tu corazón a Cristo, lo invites a tu vida. Pídele perdón por tus pecados. Pídele que entre tu corazón y te cambie y te, te salve, es. ¿verdad? Que estos diálogos, hijo, puedan ser de mucha bendición. Amén. Entonces, este. Pues y gracias. Bueno,
0: uh -huh. nos, nos despedimos, ¿verdad? ¿Qué? Pero. Pues es hasta pronto, porque. Esto apenas arranca, sí. así que prepárense. Todo mi
1: nombre tenemos del programa. <risa> este es el rey Estamos claro, haciendo es. el relleno antes de ponerle ah, el pan sí. a la, al hot dog, ¿verdad? Esperemos que esta introducción sirva un poquito y ya nos veremos también nosotros, a sí. ver cómo nos vemos, ¿verdad? Y esperemos, mm -hmm. pues,
0: que ustedes también opinen, sugieran, en, envíen mensajes. Eso. Eh, sugerencias. Sí, ¿Qué les gustaría man, sí, saber? Sí. En realidad esto no es algo... Formal hermanos, aunque Dios es un Dios de orden yo creo que dentro de el improvisar algo podemos seguir manteniendo ese orden, claro. pero teniendo un poco más de frescura, de eh, romper el hielo, ya me imagino aquí al David ¿verdad? y al Axel, a ver si aguantan, sí, la risa, la risa. <risa> sí. a ver cómo nos va y uh -huh. poder ver pues muchos temas ¿no? y muchas gracias sí. por este tiempo, no sé si, pues terminar orando estaría bien para...
1: Sí, vamos a terminar orando y pues bueno, espero que nos... Como dice Stefano nos vayan dando ustedes también eh, temáticas especiales, constructivas, edificantes, eh, sugerencias. Pregúntenos, estamos para servirles. Ahí están, no, no sé si se pueden ver las redes, Joaquín, pero el Instagram y, y están sí, sí. los Facebook y está todo esto. este Si les ha gustado... Y no es un mero entretenimiento, o sea, también es un, es un tiempo de... De, sí, de bendición. De que de... para que ustedes vean lo que vive una, una familia que sirve a Dios. Somos tres generaciones que estamos sirviendo al Señor. Mm. Eh, es, es mi papá, es Alejandro, yo soy segunda generación, David es segunda generación, Cristian y Estefano son tercera generación, porque Caleb es segunda generación igual que yo. Entonces tú y, tú y este y este y Cristian son segunda generación, y ahí viene también este, este viene, viene Axel que se está preparando, que sería tercera generación. Entonces, ¿cómo es que hay una familia de tres generaciones que Dios los ha llamado? Y, y quiero decir algo bien importante, hijo. El ministerio no se hereda. O sea, ustedes no son pastores porque sus papás o sus abuelos son pastores. Si ustedes, no subiera, si ustedes no hubieran sentido el llamado de prepararse, de servir los domingos en la iglesia, de entrar a un, semi, a un instituto bíblico, que ahorita estás haciendo el seminario, precisamente uh -huh. en, en el Dallas Theological Baptist Seminar, tú y Cristian están sacando sus... Su, o sea, Dios los llamó, Dios los llamó. Pero si Dios los hubiera llamado a otra cosa, bendito sea Dios, ¿no? Pero Dios también los llamó a ustedes, a, al claro. pastorado, al... A evangelizar, a predicar las buenas nuevas, y pues eso es algo que se ve muy poco. este, De hecho, te puedo decir que hay un dicho muy malo, por cierto, que dicen: Hijo de pastor, lo peor. O sea, muchos hijos de pastores no caminan con Dios, están muy decepcionados de la iglesia. Y ese, ese tema me gustaría mucho que lo platicáramos. ¿Cómo es que ustedes sí tomaron el buen camino? Eh, a pesar de buenos o malos ejemplos, este, ustedes decidieron seguir a Cristo, no al hombre, y no amargarse por el ministerio. ¿Y cómo es que pudimos tener cuidado para que el ministerio no se convirtiera en algo feo? Porque muchos hijos de pastores lo ven como algo muy feo. Esposas de pastores lo ven como algo muy feo. Matrimonios de pastores se han roto, se han divorciado porque ha habido cosas feas dentro, dentro del ministerio? Sí, claro. Que lo vean como algo hermoso, algo de Dios.
0: Sí, ya habrá tiempo uh -huh. para platicar. Ahorita no, hay escucha, mucha tela. donde Ahorita contar. escuchamos más de sí, mi papá, no, de mi abuelo. No, no. Ya habrá oportunidad de que los uh -huh. jóvenes escuchen Ajá. la parte de nosotros. Somos jóvenes uh -huh. y pues yo estoy muy agradecido con Dios por este tiempo. Gracias por este tiempo, padre, de habernos tomado, Gracias, hijo, no. tomado tiempo para hablarnos. Yo sé que podríamos seguir aquí. Pero pues ya, ya se hambre, ¿verdad? Ya... primera
1: <risa> vez que hacemos un programa tú y yo, y vamos a hacer muchos más. Pues sí, hacemos un... ¿Cómo cerramos una oración? Tú dime, ¿qué hacemos? Sí, si quieres uh -huh. orar, okay. Estén pendientes para nuestro próximo episodio.
0: Uh -huh. eh, ya les diremos bien qué días se van a subir, horarios, pero okay. estén solo pendientes. Y gracias por haber escuchado lo que fue la introducción a este podcast. Uh -huh. Y ya pronto subiremos lo demás.
1: Sí, iba, iremos mejorando y iremos agarrando la onda con, con todo esto. Pero es una manera de poder comunicar que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Amén. Nadie llega al Padre si no es a través de Jesús. En Juan 14, 6 nos lo enseña. En Juan 3, 16, de tal manera Dios te ama que ha dado su Hijo. Para que si tú crees en Él no te pierdas mm más tengas la vida eterna. Solo tiene que pedirle perdón por tus pecados, pedirle que entre a tu corazón, Amén. repite esta oración con nosotros y dile, Dios, te pido perdón por mis pecados, creo en Jesucristo que murió en una cruz, resucitó al tercer día ante los muertos, te abro mi corazón, entre en mi vida como mi único Señor, como mi único Salvador. Quiero seguirte, quiero amarte, porque te lo pido en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, pues muchas gracias, gracias Joaquín, gracias a, gracias. a Estefano, un aplauso. Y un aplauso, verdad, a la producción, sí, sí. a todos los estamos aquí trabajando y mejorando para que ustedes puedan ser fortalecidos y edificados. Gracias.